0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا، ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنه اشد من القتل 25 Jahre nach dem Tod des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bekämpfte seine Ehefrau Aisha bint Abi Bakr seinen Schwiegersohn Ali ibn Abi Talib und Allein wenn man sich diesen Satz anhört, zerbricht dieses rosa-rote Gebilde von den Gefährten, dass sie sich alle geliebt haben, dass es keinerlei Probleme zwischen ihnen gab, dass es keinerlei Erschwernisse zwischen ihnen gab. Das, das, das ganze Gebilde zerbricht, wenn man sich dieses eine äh, Ereignis anschaut. Und zwar handelt es sich um eine der größten Schlachten in der islamischen Geschichte, welches am 22. Jumadul ula im Jahre 36 nach der Hijra stattfand. Und dies war das Ereignis der Kamelschlacht. Und die Kamelschlacht fand zur Zeit des Khalifats von Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, statt, weil wie wir letztes Mal auch gesagt haben, der Imam salam wurde im Jahre 36 nach der Hijra zum vierten Khalifen der Muslime bestimmt. Bekannt ist diese Schlacht, wie wir gesagt haben, als Kamelschlacht oder als die Schlacht von Basra oder aber als die erste große Fitna im Islam. Und wie wir wissen, Imam Ali hatte während seiner, seines Kalifats drei große Schlachten. Nämlich zum einen die Kamelschlacht, über die wir heute sprechen, die Schlacht von Sophien, über die wir nächstes Mal inshallah sprechen, und die Schlacht von Nahrawan, die danach kommt inshallah. Das heißt, der Imam a.s. zur Zeit seines Kalifats, was ungefähr vier, viereinhalb Jahre andauerte, hatte er diese drei großen Schlachten zu bewältigen. Und manch einer mag sich fragen, wie kann es sein, dass der Imam in dieser kurzen Zeit so viele innerislamische Kriege hatte und so viele innerislamische Schlachten zu bewältigen hatte. Und diese Frage wurde ihm auch tatsächlich einmal gestellt. Wieso, O oh Ali, zu deiner Zeit, zu, der Islam, zu, zu deinem Kalifat, gab es so viele islamische Schlachten, die du bewältigen musstest? Und seine Antwort war, schaut, schaut, wie der Imam geantwortet hat. Er sagte, während die anderen regiert haben, mussten sie mit Leuten umgehen wie mir. Doch als ich regierte, musste ich mit Leuten umgehen wie sie. Allein diese Bedeutung, die der Imam salam hat, da spürt man wirklich den Schmerz im Herzen des Imams salam Und die Schlacht hat ihren Namen, also Kamelschlacht, aufgrund der Tatsache, dass Aisha, Bint Abi Bakr ein Kamel ritt und die gegnerische Armee gegen Ali ibn Abi Talib a.s. geführt hat. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass wir niemals in einer Freitagspredigt, beispielsweise in einer sunnitischen Moschee, werden wir niemals hören, dass ein Prediger freiwillig über die Kamelschlacht spricht. Wir werden niemals in einer sunnitischen Moschee gehen, in einem sunnitischen Land, ein Freitagsgebet beiwohnen und mitbekommen, dass der Prediger über die Kamelschlacht spricht. Er wird über das Gebet fasten, über das Gebet sprechen, über das Fasten sprechen, über die Hajj, über Tauhid, über Prophetentum, über all das wird er sprechen. Aber er wird sich niemals dieser Thematik Kamelschlacht nähern. Wieso? Man wird niemals hören, Zubair gegen Ali. Man wird niemals hören, Aisha gegen Ali. Man wird niemals hören, Talha gegen Ali. Wieso? Weil sobald man in dieses Thema einsteigt, wird eine Generation erzogen. Danach kommt eine Generation, die sich gefragt haben, wieso gab es diese Kämpfe? Wieso gab es diese Kriege gegen Ali ibn Abi Talib? Ali ist doch der vierte rechtgeleitete Khalif, der vierte rechtmäßige Khalif. Weshalb zieht sein, die Ehefrau des Propheten 25 Jahre nach dem Tod des Propheten gegen den vierten rechtgeleiteten Khalif in den Krieg? Was ist der Grund dafür? Und deshalb versucht man, so gut es geht, diese Thematik verdeckt zu halten. Nicht anzusprechen, weil sobald man diese anspricht, werden diverse Wahrheiten aufgedeckt. Und dann zer zerbricht dieses goldene Bild, das Sahaba, das sich alle geliebt haben. Anhum Gott möge mit ihnen allen zufrieden sein, es war alles gut, sie haben sich alle geliebt. Dieses Bild wird wackelig, dieses Bild bröckelt. Und wenn man weiter einsteigt in, dieses, in, dieses, in diese Thematik, dann zerbricht dieses idyllische Bild von den Sahaba komplett. Und das will man verhindern. Denn, wenn man, sich, wenn man sich wirklich ganz objektiv fragt, okay, der Prophet alaihi starb im Jahre 11 nach der Hijrah. 25 Jahre später kam der Fürst der Gläubigen Ali ibn Abi Talib an die Macht und regierte als vierter Khalif. Weshalb zog die Ehefrau des Propheten Aisha in den Krieg gegen den vierten Recht geleiteten Kalifen, Obwohl doch der Prophet sagte, Ali ist von mir wie. Harun zu Musa war. Das heißt, welche eine erhabene Position hat der Fürst der Gläubigen und wie kann es sein, dass Aisha, die Frau des Propheten, in den Krieg gegen ihn äh, zieht? Die Kamel Schlacht ist also tatsächlich ein Gebiet, eine Thematik, wo sich keiner freiwillig oder wo keiner freiwillig dieses Thema betreten will. Denn viele unangenehme Fragen werden dadurch gestellt. Und genauso hat man es auch übrigens mit Karbala gemacht. Karbala, genau das gleiche Spielchen, hat man komplett verdeckt, komplett außer Acht gelassen. Damit, wenn sich jemand, da, weil wenn sich jemand damit auseinandersetzt, dann werden viele unangenehme Fragen gestellt, die man nicht so leicht beantworten kann und das möchte man dementsprechend natürlich nicht machen. Und ich kannte selber jemanden. Damals zu Studienzeiten war ich mal in einer sunnitischen Moschee zum Freitagsgebet und habe dann mit dem Imam quasi mit dem Vorbeter gesprochen, der auch in Saudi Arabien studiert hat und einer als Gelehrt quasi gilt. Und ich habe ihn mal auf Karbala angesprochen. Er hat noch nie in seinem Leben was davon gehört. Er wusste nicht, was Karbala ist. Er wusste nicht, was dort passiert ist. Er hat nichts darüber gehört. Ein paar Tage später kam er zu mir und meinte, ich habe mich ein bisschen informiert. Das ist so schlimm. Ich frage mich, wieso wir es in der Universität in Saudi-Arabien nicht gelernt haben. Wieso wir kein einziges Wort darüber gehört haben. Und nicht nur er hat es gesagt, auch ein großer sunnitischer Gelehrter und Prediger, der auch öfters im Fernsehen auftritt, ähm, der selber gesagt hat, und er ist ein sunnitischer großer Gelehrter, er selber hat gesagt, zu seinen Studienzeiten ging er mal zu einem seiner Lehrer, und er hat sich mit diesem Thema Karbala auseinandergesetzt. Er ging zu seinem Lehrer und hat ihn gefragt, Lehrer, wieso behandeln wir das Thema Karbala nicht im Unterricht? Wieso haben wir bisher nicht ein einziges Mal was darüber gehört? Ich bin schon seit so vielen Jahren hier an der Universität und noch nie haben wir dieses Thema behandelt. Und er sagte unter sich, unter, also die waren nur zu zweit, keiner hat zugehört. Er sagte unter uns, wir erzählen nicht von Karbala, weil wir Angst haben, dass die Leute dann beeinflusst werden und Schiiten werden. Yani, subhanallah, wie deutlich ist diese Angelegenheit Karbala, dass wenn man sich mit diesem Thema befasst, man so weit zurückkehrt, dass man keinen anderen Weg sieht, als die Ahlulbayt, salam zu befolgen. Wie viel Angst haben die sunnitischen Gelehrten, die salafistischen Gelehrten davor, dass die Menschen sich mit Karbala auseinandersetzen, dass sie dann Schiiten werden, dass sie dann der Ahlulbayt, salam folgen, dass dieses rosarote Gebilde, dieses goldene Gebilde, das Sahaba komplett in sich zusammenbricht. Daher wenn wir uns also fragen, wie kann es sein, dass Aisha gegen Imam Ali in den Krieg gezogen sind, braucht man nur in die Geschichte zurückzukehren und zu schauen, was ihr Vater mit Fatima gemacht hat, dann wird man wissen und dann wird man feststellen, was seine Tochter mit Ali salam gemacht hat. Genauso wie ihr Vater Fatima salam unterdrückt hat, hat seine Tochter Ali salam ähm, ähm, angegriffen und in einen Krieg verwickelt. Und deshalb, wenn wir also heute über die Kamelschlacht sprechen, dann sprechen wir nicht über ein historisches Ereignis nur, wir sprechen über ein Ereignis, das diverse Fundamente anderer Rechtsschulen bildet. Es bildet diverse Fundamente und es, wir sprechen über einen Zustand der Feindschaft, der, äh, der Feindschaft gegen die Ahlulbayt die schon fast systematisch war. Das heißt, man kann sagen, es gab eine systematische Feindschaft und ein systematischer Kampf gegen die Ahlulbayt und dementsprechend wenn wir also über, diese, über über die Kamelschlacht sprechen, dann sprechen wir darüber, wie die Sahaba sich bekämpft haben, wie mehrere tausend Muslime in einer Schlacht gefallen sind, wie die Ehefrau des Propheten gegen seinen Schwiegersohn in den Krieg gezogen ist und wir sprechen über eine systematische Bekämpfung und eine systematische Feindschaft gegen die Ahl bayt Und speziell, wenn man sich die Frage stellt, okay, ich wäre jetzt zu der Zeit der Kamelschlacht. Ich sehe hier ist Imam Ali ibn Abi Talib mit 20.000 Muslimen. Und auf der anderen Seite ist Aisha bint Abu Bakr mit 30.000 Muslimen. Und ich bin in der Mitte. Zu welcher Seite würde ich gehen? Würde ich zur Seite der Ehefrau des Propheten gehen, Mutter der Gläubigen, wie der Koran sagt, oder würde ich zu Ali ibn Abi Talib gehen, der als Seele des Gesandten Gottes bezeichnet wird. Und... Wie kann es, vor, vor allem, wenn man sich mal die sunnitische Seite betrachtet, wie kann es sein, dass eine rechtgeleitete Person, eine andere rechtgeleitete Person bekämpft? Aisha, der das Paradies versprochen wurde. Balha, der, der, dem das Paradies versprochen wurde. Zubair, dem das Paradies versprochen wurde. Bekämpft Ali, dem das Paradies versprochen wurde. Ammar bin Yasser, dem das Paradies versprochen wurde. Wo ist da die Logik? Wie passt das zusammen? Und deshalb wollen wir auf diese Fragen heute eingehen. Und wenn wir diese Fragen auch ähm, weitergeben an unsere sunnitischen Geschwister, dann kommen immer drei Antworten. Die erste Antwort ist immer, wir lesen gemeinsam Sora 49, Sora 49, Vers 9. Was heißt, oder was lesen wir dort? Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Sie sagen... Die, es waren zwei Gruppen von Gläubigen, sie haben gekämpft. Unsere Aufgabe ist es, Frieden zwischen ihnen zu stiften. Das heißt, so tun, als wäre nichts passiert, Frieden zu stiften, alles war gut. Das Interessante ist, wenn man sich mal anschaut, wann dieser Vers herabgesandt wurde und zu wem, nämlich zu zwei Stämmen von Medina, die gerade Muslime geworden sind, Aus und Khazraj, wo es eine, wo es Streit zwischen diesen beiden Stämmen gab. Zwei beduinische Stämme, die im Krieg miteinander standen die im Kampf miteinander standen, da hieß es, kommt und stiftet Frieden zwischen ihnen. Wollen wir also tatsächlich zwei beduinische Stämme, die gerade Muslime geworden sind, vergleichen mit Aisha, Mutter der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, der vierte rechtgeleitete Khalif? Kann es also tatsächlich sein, dass wir diese, diesen Vers auf diese Persönlichkeiten anwenden, der eigentlich auf diese, ähm, auf diese Gruppierung, auf diese Stämme von Medina herabgesandt wurde? Die zweite Antwort, die dann immer wieder kommt ist, Bruder, das was dort passiert ist, war eine große Fitna. Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala weiß, weiß, was passiert ist. Mach eine Decke drüber. Allahs Wohlgefallen auf ihn allen und behandle das Thema nicht. Es ist es ist etwas nicht schönes passiert, es war Fitna. Vergessen wir das Thema, alles alles ist gut. Obwohl wie oft der Koran sagt, Denkt über die Leute nach aus der Geschichte. Zieht Konsequenzen und Lehren aus der Geschichte. Denkt über die Leute von Musa nach, über die Leute von Isa, über die Leute von Suleiman, über die Leute von Daoud. Denkt über die Geschichten von Yusuf nach, über die Geschichten der Gefährten der Höhle und so weiter. Zieht Konsequenzen daraus. Und wenn wir mit den sunnitischen Geschwistern sprechen... Und über die Geschichten von Musa erwähnen, dann ja erzählt die Geschichten von Musa, erzählt die Geschichten von Isa, erzählt die Geschichten der Propheten. Aber wenn es dann um die Geschichte unseres eigenen Propheten geht, was denn nach seinem Tod passiert ist, dann heißt es plötzlich, nein, verdecken wir dieses Thema. Da ist etwas passiert, interessiert uns nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, für wie dumm wollt ihr uns verkaufen? Zehntausend Muslime sind in der Kamelschlacht gestorben. Wer ist dafür verantwortlich? 20.000 Muslime auf der Seite von Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi al talib standen da, 30.000 standen an der Seite von Aisha, im Krieg sind 10.000 Muslime gestorben. Wie kannst du mir sagen, ich soll mich von dem Thema abwenden und keine Fragen stellen? Wer ist für das Blut dieser 10.000 Muslime verantwortlich? Wie sehr muss man quasi, ähm, wie sehr muss man jemanden quasi, ich weiß, mir fehlen manchmal die Worte, um das zu beschreiben, aber wie, für wie dumm will man jemanden verkaufen, dass man sagt, vergiss dieses Thema Mach ein großes X über dieses Thema, 10.000 Muslime sind gestorben, egal, frag nicht, lebe weiter, alles ist gut. Nein, wenn heute ein Mord passiert, wie viele, wie viele Institutionen, wie viele Menschen mischen sich ein, um diesen Mord aufzuklären? Wir haben die Polizei, wir haben äh, LKA, wir haben äh, Kriminalpolizei, alle mischen sich ein, alle kommen, um diesen Mordfall zu klären. Um zu schauen, wer ist dafür verantwortlich, er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und manchmal findet man erst nach 30 Jahren den Mörder, aber man bleibt dran. Und hier sind 10.000 Muslime gestorben und ihr wollt uns sagen, redet nicht darüber, stellt keine Fragen, macht eine große schwarze Decke um, drumherum, alle haben sich geliebt, alles war gut. Tut mir leid, mit keinem Intellekt lässt sich sowas vereinbaren. Und deswegen hat mal ein Dichter etwas sehr Schönes gesagt. Er sagte, sie greifen uns an, weil wir 14 Masumin haben, während sie 100.000 Masumin haben. Wir als Anhänger der Reschule, der ahl wir haben 14 unfehlbare. Das ist der Gesandte Gottes Mohammed, Imam Emir al-Mu'minin, Fatima al, Fatim al Imam Hassan, Imam Hussein und die Nachfahren von Imam al Hussein bis zu Imam Al-Hujjah, Ajallah al Sharif. Das sind unsere 14 Masumien. Ma Während sie uns dafür tadeln, dass wir diese 14 Masumien Ma haben, haben sie 100.000 Masumien. Ma Wieso? Kritisieren nicht die Sahaba. Sie waren alle gut, sie haben keine Fehler gemacht, alles war super, Gott ist wohlgefallen auf sie alle. Deshalb, das ist so die zweite Antwort, die kommt. Die dritte Antwort ist immer die bequemste und einfachste Antwort, die wir immer wieder finden. Wenn es ein Problem irgendwo gibt, erfinde einen Juden, der war daran schuld. In diesem Fall, Abdullah ibn Sabah, ein jemenitischer Jude kam und hat Unfrieden gestiftet zwischen Ali und Aisha. Als wären Ali und Aisha, so zwei kleine Kinder, jemand kommt und flüstert dem was ins Ohr und flüstert dem was ins Ohr und dann bekriegen die sich, ohne drüber nachzudenken. Ali, das Tor der Weisheit, Ali, das Tor des Wissens. Lässt er sich von jemandem einfach so ähm, veräppeln, sage ich mal, um, und zieht dann in den Krieg und verursacht 10.000 tote Muslime? Oder Aisha, ah, die Mutter der Gläubigen, die Lieblingsfrau des Propheten, wie die sunnitischen Geschwister sagen, wobei wir natürlich sagen, das stimmt natürlich nicht. Aber eine Angelegenheit gibt es, es gibt ein Problem, wir erfinden einen Juden, nebenbei sagen wir, er hat äh, das Schiitentum gegründet und hat Streit zwischen Ali und Aisha ah, gestiftet. Das ist also die dritte Antwort, die meistens daher kommt. Deshalb, immer wenn jemand zu uns sagt, ihr Anhänger der Rechtsschule, der ihr beleidigt die Sahaba, ihr respektiert nicht die Sahaba, ihr beschimpft die Sahaba, sagen wir nein. Stopp, woher kommt diese Lügen? Woher kommt dies? Nein. Wir beleidigen nicht die Sahaba, wir verfluchen nicht die Sahaba, wir beschimpfen nicht die Sahaba, wir respektieren die Sahaba, die auf der Seite von Ali ibn Abi Talib waren. Wie Salman, Abu Dhar, Miqdad, Ammar, Malik, Adi ibn Hatem, diese Sahaba, die auf der Seite von Ali ibn Abi Talib waren, al rasi wie man so schön sagt, diese Gefährte respektieren wir, diese Gefährten lieben wir und viele weitere, die auf der Seite von Ali ibn Abi Talib waren. Aber dieser Sahabi, dieser Gefährte, der nach dem Tod des gesandten Gottes Ali ibn Abi Talib bekämpft, der bekämpft gleichzeitig Rasulullah sallallahu alaihi Und wer Rasulullah bekämpft, der bekämpft Allah subhanahu wa Und weshalb soll ich einen Sahabi respektieren, der Allah subhanahu wa bekämpft, der Rasulullah wa bekämpft, der Ali ibn Abi bekämpft? Weshalb sollte ich ihn respektieren? Aus welchem Grund? Weshalb soll ich jemanden respektieren, der in den Krieg gegen Allah subhanahu wa zieht? Deshalb sagen wir, wir differenzieren. Wir beleidigen nicht Allah-Sahaba, wir beschimpfen nicht Allah-Sahaba, alle Sahaba, wir differenzieren wenn dieser Sahab, Sahabi gut ist, den leben und respektieren und ehren wir. Wenn wir den Beweis erbracht haben, dass dieser Gefährte in den Krieg gegen Ali gezogen ist, dann machen wir eine große Grenze. Dann sagen wir nein. Die Wahrheiten werden aufgezeigt. Wir stellen sicher, was, dieser, was diese Person gemacht hat. Wir erwähnen seine Taten und wir kritisieren seine Taten und wir sprechen kein Wohlgefallen auf diesen Sahabi aus. Und das ist eine ganz logische Angelegenheit, über die man eigentlich gar nicht sprechen bräuchte. Deshalb haben wir die Beweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wa ala, sagte, Ali ist mit dem Recht und das Recht ist mit Ali. Wo auch immer Ali hingeht, geht mit Ali. Ich hinterlauze euch den Quran und die Ahlul -Bait. Wir sehen also, dass Ali, salam, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa ala, auf der Seite der Wahrheit ist. Er ist der Khalif des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa ala. Und wer gegen ihn in den Krieg zieht, zieht damit auch automatisch gegen den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa ala, in den Krieg. Daher, wenn man sich also die Frage stellt, Imam Ali mit seiner Armee hier, Aisha mit ihrer Armee hier, wir sind in dieser Geschichte. Auf welcher Seite wären wir? Könnten wir mit absoluter Gewissheit und Ruhe sagen, wir wären auf der Seite von Ali ibn Abi Talib a.s. Und keine andere Seite wäre richtig gewesen, außer an der Seite des Fürsten der Gläubigen a.s. Aber nun mag man sich fragen, was waren denn die Umstände, dass es zur Kamelschlacht kam? Beziehungsweise anders gefragt, was war der offensichtliche Grund und was war der wahre Grund, der hinter dieser Sache gesteckt hat. Wie wir gesagt haben, der Fürst der Gläubigen wurde im Jahre 36 nach der Hijra Khalif, nachdem Uthman getötet wurde. Wie wir auch im letzten Vortrag gesagt haben, Osman hat sich zu, zur Zeit seines Khalifats sehr, sehr viele Feinde gemacht. Es gab sehr viele Feinde, die den Tod von Osman wollten. Er hat, wie wir gesagt haben, zum einen Beni Umayya an die Macht zurückgebracht, also die Umayyaden an die Macht gebracht. Er hat Al-Hakam ibn al as und seinen Sohn Marwan ibn al-Hakam zurück an die Macht geholt. Marwan ibn al-Hakam war sein Schwiegersohn und sein Neffe gleichzeitig. Er hat ihn als Gouverneur eingesetzt. Er hat Beni Raffar verärgert, weil er Abu Dhar in der Wüste hat sterben lassen. Er verärgerte Beni Sohra. Er hat Aisha verärgert, indem er zu ihr sagte, wenn du, Fatima, ihr Erbe verweigerst, wieso sollst du dann Erbe bekommen? Weil wenn du sagst, der Prophet vererbt nicht, dann muss es für alle gelten. Wenn Vater mal kein Erbe bekommt, dann kriegst du auch kein Erbe. Sie war darüber verärgert und nannte ihn auch du, nannte oder bezeichnete ihn als langbärtigen Juden, wie wir auch gesagt haben. Er hat also sehr viele Leute verärgert. Darunter kamen 700. Menschen aus Ägypten, die seinen Tod wollten. Talha wollte seinen Tod. Äh, Abdurrahman ibn Auf wollte seinen Tod. Zubair wollte seinen Tod. Ähm, zahlreiche Leute aus Kufa kamen und wollten seinen Tod. Viele Leute aus Basra kamen und wollten seinen Tod. Das heißt, er hat sich sehr, 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 sehr viele Feinde gemacht, die alle seinen Tod wollten. Der einzige, der ihn geschützt hat, war Ali ibn Abi Talib a.s. Er hat seine beiden Söhne, Hassan und Hussein, vor die Tür gestellt sodass Osman 49 Tage in seinem Palast war und sie haben auf ihn aufgepasst. Und Ali ibn Abi Talib sagte, oh ihr Muslime, was ist los mit euch? Wir, sind, wir müssen eine Einheit sein. Es kann nicht sein, dass wir kommen und jetzt jemanden töten ohne einen Gerichtsprozess, ohne ihn anzuhören und so weiter. Lasst uns vernünftig bleiben. Wir müssen eine Einheit bilden. Jedenfalls, Aisha ging zu Ibn Abbas und sie bat ihn, dass er Osman beseitigt und wer sollte Khalif werden? Baal Aisha war sehr eng mit Talha und Zubair. Wieso? Weil Talha war mit der jüngeren Schwester von Aisha verheiratet und Zubair war mit der älteren Schwester von Aisha verheiratet. Das heißt, sie standen in einem Familienverhältnis. Und als Uthman starb, wie wir gesagt haben, kamen die Menschen zu Ali ibn Abi Talib, wollten ihn als Kalifen. Er wollte erstmal nicht, sie haben darauf bestanden, sodass er dann am Ende gesagt hat, okay, ihr besteht darauf, ihr wisst, was euch erwartet. Ich habe euch gesagt, wenn ich Kalif werde, dann werde ich gerecht urteilen. Dann wird es keinerlei Vetternwirtschaft mehr geben, dann wird es nur noch Gerechtigkeit geben. Die Menschen haben gesagt, ja, o Fürster Gläubigen, wir wollen, dass du Khalif wirst. Der Imam sagte, okay, jetzt wo ich Khalif geworden bin, das Erste, was ich mache, ist, die Gouverneure, die Uthmane bin Affan eingesetzt hat, die umayyadischen Gouverneure, sie allesamt abzusetzen. Diese ganzen Umayyaden, die Ufman hereingebracht hat, die werden alle jetzt abgesetzt und bekommen keinerlei Macht mehr. Und der Imam A.S. war ungefähr so 58 bis 59 Jahre alt ungefähr. Und er hat die Umayyaden allesamt abgesetzt. Und einer dieser Gouverneure von Jemen namens Ya'la ibn omair wurde auch abgesetzt. Dieser hat 60.000 Goldmünzen gestohlen, 600 Kamele und darunter war ein besonderes Kamel namens Askar, das hat man Askar genannt, was 200 Goldmünzen wert war. Er hat sie allesamt gestohlen und ist nach Mekka geflüchtet. Dort wollte er sich mit allen anderen Gouverneuren zusammentun, die von Ali ibn Abi Talib abgesetzt wurden. Und sie wollten gemeinsam beraten, wie sie gegen Ali vorgehen können. Was sie denn machen können, um Ali salam dafür zu bestrafen, dass er sie abgesetzt hat. Er nahm also das Kamel und ging nach Mekka. Als Afman getötet wurde, kam Talha und Zubair zu, zu Amir al-Mu'minin a.s. Und ihr kennt diese, und da war eben äh, diese, diese bekannte Geschichte mit der Kerze, die sicherlich manche kennen. Talha und Zubair kam zum Fürsten der Gläubigen. Der Imam a.s. hatte eine Kerze an. Er fragte sie, weshalb seid ihr? Seid ihr aus privaten Gründen hier oder aus Gründen der Muslime? Sie sagten, wir sind aus privaten Gründen hier. Dann machte er die Kerze aus und machte eine andere Kerze an. Und sie fragten ihn, o Ali, wieso hast du das gemacht? Er sagte, diese Kerze wurde vom Geld der Muslime bezahlt. Ihr seid aber hier wegen privaten Angelegenheiten, deswegen mache ich diese Kerze aus, die aus dem Geld der Muslime bezahlt wurde und ich mache diese Kerze an, die ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe. Das war Ali ibn Abi Talib a.s. Sie kamen daraufhin zu ihm, sagten, "O, Ali, wir möchten, das, wir möchten ein Teil deiner Regierung sein. Wir möchten ein Teil deines Staates sein. Wir kennen uns schon so lange, wir waren an deiner Seite, wir waren an der Seite des Gesandten Gottes, wir kämpften mit dir und mit dem Gesandten Gottes in Badr und Uhud, wir möchten Posten haben in deiner Regierung. Der Imam sagte nein. Es stimmt zwar, dass wir uns lange kennen und wir gemeinsam gekämpft haben, aber diese Posten, diese Regierung bekommen nur Leute, die dazu auch fähig sind. Ja, nur weil ihr meine Freunde seid, heißt es nicht automatisch, dass ich euch irgendwie irgendwo Einsätze und Machtpositionen gebe. Nur die, die dafür geeignet sind, die kommen auch in Frage. Er hat sie also zurückgewiesen. Was tat Ali a.s. als nächstes? Er wollte die Mörder von Uthman finden. Weil Uthman wurde getötet und er wollte natürlich die Mörder finden und die Mörder waren irgendwo in Medina. Jetzt war es aber schwierig, die Mörder zu finden, weil so ziemlich jeder hatte einen Grund und ein Motiv, Uthman zu töten. So ziemlich alle, die in Medina waren. Und deswegen war es schwer für den Imam, den Mörder ausfindig zu machen. Und vielleicht kennt ihr die Folge, diejenigen, die Simpsons kennen, vielleicht kennt ihr die Folge, wer erschoss Mr. Burns. Das war so ähnlich. Da ähm, hat jemand Mr. Burns erschossen und alle in Springfield äh, hatten ein Mordmotiv. Und man wusste nicht, wer das war, weil jeder ein Motiv hatte, ihn zu töten. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Jeder hat, hatte ein Motiv, Uthman bin Affan zu töten. Und es gestaltete, gestaltete sich für den Imam schwierig, den Mörder zu finden. Weil wir brauchen natürlich Zeugen, wir brauchen ein Gerichtsverfahren. Es muss eine gerechte Bestrafung geben. Wir können nicht einfach kommen, irgendjemanden nehmen und ihn töten oder bestrafen und sagen, er hat Uthman getötet. Wir brauchen Zeugen und das alles muss natürlich gerecht vor sich gehen. Balch und Zubair haben daraufhin Medina verlassen, nachdem sie von Imam Ali zurückgewiesen wurden. In dieser Zeit, als Uthman getötet wurde, war Aisha auf dem Weg von Mekka nach Medina. Und dann hat sie gehört, Uthman wurde getötet und Ali ist Khalif geworden. Das hat sie verärgert. Sie hat schon ihr Leben lang Ali niemals gemocht. Sie hatte schon immer Feindschaft gegen Ali in ihrem Herzen gehegt. Und als sie dann hörte, dass Ali Khalif geworden ist, ist sie explodiert vor Wut quasi. Und deshalb hat sie sich entschieden, ihren Weg nicht nach Medina fortzusetzen, sondern nach Mekka zurückzukehren. Wohin? Zum Haus von Abdullah ibn Hadrami. Baltalha, Zubair, alle Gouverneure von Uthman, Aisha, sie alle versammelten sich dann in diesem Haus. Sie alle haben dann überlegt, Talha und Zubair, sie wurden abgelehnt, sie haben keine Posten bekommen. Die anderen Gouverneure wurden abgesetzt von Ali ibn Abi Talib, sie hatten keine Macht mehr. Aisha hat mitbekommen, dass Ali jetzt der Khalif geworden ist, äh, ist obwohl sie wollte, dass Dalha der Khalif wird. Sie alle haben sich also in Mekka getroffen und in diesem Haus haben sie überlegt, was können wir tun, um Ali zu stürzen? Was können wir machen, um Ali zu bekämpfen? Sie haben überlegt und überlegt und sind dann auf die Idee gekommen, wir fordern Blutrache für Uthman. Wir fordern Blutrache, obwohl man jetzt sagen könnte, Moment mal, ihr selber habt doch alle, oder ihr selber wart doch alle für den Tod von Uthman. Aisha selber hat quasi eine Fatwa erlassen, dass Uthman getötet werden kann, dass sein Blut halal ist. Sie selber hat ihn quasi, oder sie selber hat gesagt, dass er getötet werden darf. Talha und Zubair waren für den Tod von Uthman. Aber sie wollten quasi einen Grund finden, sodass sie gegen Imam Ali ibn Abi Talib in den Krieg ziehen können. Und deswegen haben sie gesagt, wir fordern Blutrache für Osman. Und sie haben gesehen, das ist die beste Möglichkeit, um Ali ibn Abi Talib islam zu bekämpfen, indem wir einfach sagen, Ali hat nicht die Mörder gefangen, die Mörder von Osman laufen immer noch frei herum. Er ist der Khalif, er ist dafür verantwortlich, er muss die Mörder finden, er hat nichts getan, möglicherweise steckt er unter ihnen in einer Decke, wir ziehen in den Krieg gegen ihn. Wir fordern Blutrache für Uthmans Tod. Wobei, was wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen, wenn sie wirklich Blutrache wollten oder wenn sie wirklich den Tod von Osman hätten rächen wollen. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, zu Ali zu gehen und zu sagen, oh Ali, wir fordern von dir, dass du den Tod von Osman aufklärst. Weil Ali ist der Khalif. Ali ist derjenige, der die Autorität hat. In keinem Fiqhbuch steht drin, dass jemand selbst Justiz machen kann und wenn jemand ähm, getötet wurde, dass er selber gehen kann und diese Person töten darf. Der Wali ul amr ist in dem Fall dafür verantwortlich. Der Khalif ist in diesem Fall verantwortlich und das war Ali ibn Abi Talib Salam. Das heißt, sie haben einen äußeren Grund gesucht, mit dem sie in den Krieg gegen Ali ibn Abi Talib ziehen können. Was war aber der innere Grund? Hass und Neid und Missgunst gegen den Fürsten der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib a.s. Weil er jetzt die Macht hatte, weil er all ihre Positionen gestrichen hat, weil keiner von ihnen Position bekommen hat. Alle wollten Macht, keiner hat sie bekommen im gerechten Staat von Ali. Also haben sie gesagt, wir ziehen in den Krieg gegen Ali ibn Abi Talib. Und offenkundig sagen wir, wir fordern Blutrache. Osman wurde getötet, Ali hat den Mord nicht aufgeklärt, deshalb bekämpfen wir ihn. Das wirklich Interessante ist jedoch, Moment mal, die Kamelschlacht fand in Basra statt, also im Irak. Die Mörder Othmans waren in Medina. Was haben wir in Basra gemacht? Wenn jetzt in Berlin ein Mord passiert, gehe ich als allererstes nach Amerika und suche dort den Mörder, oder komme ich erstmal nach Medina, schaue mir den Tatort an, mache eine Art Spurensicherung und dann verfolge ich die Mörder. Und das ist eines der besten Beweise dafür, dass es ihnen gar nicht darum ging, den Mörder von Othman zu finden, sondern es darum ging, gegen Ali a in den Krieg zu ziehen. Weil sie haben Unterstützer geholt. Sie sind... Losgezogen aus Mekka. Sie haben sich gefragt, wohin sollen wir gehen? Nach Syrien ist schlecht, da ist Muawiyah. Nach Medina, da ist sowieso schlecht, da sind die ganzen, ähm, da sind die, wirklich die Mörder von Othman. Das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen Leute, die mit uns in den Krieg gegen Ali, a.s. ziehen. Und deshalb hat dann Talha gesagt, ich habe Familie in Basra, lasst uns erst nach Basra gehen, dort äh, Angehörige sammeln. Ähm, Zubair sagte, danach nach Kufa, dort habe ich Unterstützer. So suchen wir uns die Unterstützer und bekämpfen den Fürsten der Gläubigen, a.s. a.s. Und zwei Gefährten sagten auch das Gleiche zu Aisha. Einmal Murira bin Shaba, er fragte sie, Aisha, wo gehst du hin? sagte nach Basra, er sagte, was willst du in Basra, wenn du wirklich den Mord an Uthman aufklären willst? Die Mörder sind in Medina, wieso gehst du nach Basra? Du musst nach Medina, dort sind die Mörder von Uthman. Wieso gehst du nach Basra, aus welchem Grund, in welchem Sinn? Er war der Erste und Abul war al-Duali sagte genau das Gleiche zu ihr. Aisha, wenn du den Tod von Uthman rächen willst... Wenn du die Mörder von Uthman finden willst, dann geh nach Medina. Was hast du in Basra zu suchen? Das ist also eines der besten Beweise. Und bis heute kann niemand diese Frage auch richtig beantworten. Was hat Aisha mit ihrer Armee in Basra gesucht, wenn die Mörder von Uthman in Medina waren? Bis heute kann keiner eine vernünftige Antwort darauf liefern. Was hat Aisha also noch gemacht? Sie hat sich Unterstützer gesucht bei den Frauen des Gesandten Gottes Muhammad. Alayhi wa alayhi. Sie ging zu Hafsa bint Omar. Und bat sie um Unterstützung. Und sie hätte auch ja gesagt und wäre mitgekommen, wenn ihr Bruder Abdullah ibn Omar es ihr nicht verboten hätte. Danach ging sie zu Um Salama, fragte sie um Unterstützung. Um Salama hat den Brief bekommen, hat ihr geantwortet und sagte, O Aisha, sagte dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Koran zu uns, wir sollen zu Hause bleiben? Meinst du denn, der Prophet wäre stolz auf dich, wenn er dich jetzt so sehen würde, dass du in den Kampf gegen seinen Schwiegersohn ziehen würdest? Ich werde niemals mit dir mitkommen. Und ich werde niemals in den Krieg gegen den Fürsten der Gläubigen ziehen. Ich könnte niemals den Gesandten Gottes am Tage der Auferstehung entgegentreten und ich war ihm ungehorsam. Daher Um Salama hat sich zurückgezogen, hat nichts gemacht, ist auf Aisha nicht eingegangen. Aisha hat den Brief bekommen von Um Salama, hat die Worte gelesen, hat nachgedacht. Aber um sie herum waren die Männer, war Abdullah ibn Zubair, ihr Neffe, der sie wieder, immer wieder angestachelt hat, in den Krieg gegen Ali al-Salam zu ziehen. Und deshalb verließen sie dann Mekka mit tausend Soldaten und auf dem Weg sammelten sie immer weiter Unterstützer und Soldaten, bis sie auf eine Zahl von 30.000 Soldaten kamen. Und wisst ihr, was die größte Warnung des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa war für Aisha, dass sie nicht in den Krieg ziehen soll? Nämlich, dass er zu ihr sagte, wenn du die bellenden Hunde von Hau'ab hörst, so kehre um und gehe nicht dahin, dahin, wo du hingehen möchtest. Das sagte der Prophet zu seinen Lebzeiten bereits zu ihr. Er sagte, irgendwann wirst du zu einem Ort kommen, der Hauab heißt. Und dort werden dir bellende Hunde entgegentreten. Wenn du das erlebst, kehre sofort dahin zurück, wo du hergekommen bist und beschreite nicht den Weg weiter. Und auf dem Weg kam sie zu einer Ortschaft und da kamen bellende Hunde auf sie zu. Und sie fragte, wie heißt dieser Ort, wie heißt, dieser Ort, wie heißt diese Ortschaft? Und sie sagten zu ihr, dieser Ort heißt Hauab. Und sie sagte daraufhin, wir müssen sofort umkehren, weil ich hörte den Gesandten Gottes sagen, dass wenn die bellenden Hunde in Hau'ab, wenn ich sie sehe, soll ich dahin zurückkehren, wo ich hergekommen bin. Aber was ist dann passiert? Abdullah ibn Zubair hat dann einige Leute von der Stadt bestochen. Er hat ihnen Geld gegeben, dass sie bezeugen, dass dieser Ort einen ganz anderen Namen hat. Sie sollten also den Namen des Ortes verfälschen. Sie haben das Geld bekommen, haben gesagt, dieser Ort heißt so und so. Und Aisha weiß natürlich, dieser Ort heißt Hau'ab. Und sie weiß ganz genau, die wurden bezahlt, damit sie eine andere Zeugenaussage machen. Aber wer tiefen Hass im Herzen hat, der wird, die, der wird sich damit zufrieden geben und daraufhin ist sie weitergezogen nach Basra gegen den Fürsten der Gläubigen, a.s. Imam Ali a.s. wusste, diese Soldaten sind nun in Basra und sie werden alle töten, die sich ihnen nicht anschließen. Weil auf dem Weg dahin haben sie 600 Anhänger von Ali a.s. getötet, weil sie sich ihnen nicht angeschlossen haben. Und er als Khalif, er als Imam ist natürlich verantwortlich für die Sicherheit der Menschen, im islamischen Staat. Deswegen hat er gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit, als dahin zu gehen, um die Leute von Basra zu schützen vor diesen Leuten. Und daraufhin hat er eine Predigt in Medina gehalten, das, so dass 700 Leute oder 700 Menschen sich angeschlossen haben. Imam al-Hassan a.s. hat eine Rede gehalten in Kufa, 9000 Leute haben sich ihm angeschlossen, Amar bin Yasser hat eine Rede gehalten, weitere 9000 haben sich ihm angeschlossen, sodass man insgesamt auf ca. 20.000 Soldaten gekommen bin, die auf der Seite von Ali ibn Abi Talib a.s. standen. Der Imam a.s. ging also nach Basra. Auf dem Weg dahin schrieb er Briefe, immer wieder Briefe an Aisha. Aisha, was hast du mit dem Krieg zu tun? Mach nicht weiter. So viele Menschenleben stehen auf dem Spiel. Die, das ist es nicht wert, dass wir nun in den Krieg ziehen und so viele Menschen sterben. Aisha, lass dies, mach dies nicht. Er hat immer wieder auf sie eingeredet, aber es hat nichts geholfen. Das Erste, was Imam Ali al salam tat, als er in Basra ankam und der Armee gegenüberstand, war zur Mubahalle aufzurufen. Die Mubahala kennt ihr sicherlich, was der Prophet alayhi wa alayhi, mit den Christen von Najran gemacht hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist, die gegnerische Armee zur Mubahala aufzurufen. Das heißt zu sagen, ihr holt unsere, wir holen unsere Leute, ihr holt eure Leute und wir sprechen den Fluch Gottes auf den Lügner aus. Und damit hat es sich. Ohne Krieg, ohne Blutvergießen oder sonst irgendwas. Aber natürlich hat, hat die Gegenseite dies verhindert. Danach, Ali salam, ging zu Talha, er sagte, wir waren gemeinsam mit dem Propheten, haben gemeinsam an seiner Seite gekämpft, in Badr, in Uhud. Hast du das alles vergessen? Nun stehst du tatsächlich hier, um mich zu bekämpfen? Und Talha sagte, du, o oh Ali, du versteckst die Mörder von Othman, du verteidigst die Mörder von Uthman, Wir werden dich bekämpfen, bis wir dich töten. Danach ging Ali ibn Abi Talib zu Zubair, weil Zubair und Ali, Ali hat Zubair geliebt. Er war sein Cousin. Er war sein Cousin und er war nach Saqifa, hielt er auch zu Amir al-Mu'minin al-Salam Zubair. Weil der Vater von Ali ist, Abu Talib. Abu Talib hatte eine Schwester und der Sohn dieser Schwester war Zubair. Sie waren also direkte Cousin, Cousins. Ali ist zu ihm gegangen, oh Zubair, wir sind Cousins, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und weißt du noch, als wir einmal beim Propheten waren und, der Prophet und du zum Propheten gesagt hast, wie sehr ich doch diesen Mann liebe und du, du dabei auf mich gezeigt hast, Du hast gesagt, o oh, oh Gesandter Gottes, wie sehr liebe ich diesen Mann, also Ali ibn Abi Talib. Und der Prophet hat zu dir gesagt, O oh Zubair, es wird der Tag kommen, wo du gegen ihn in den Krieg ziehen wirst. Und du hast dann gesagt, niemals wird dieser Tag kommen, an dem ich mich von Ali entsage. Weißt du noch, als der Prophet dies zu dir gesagt hat? Und Zubair hat innegehalten, er hat nachgedacht. Er sagte, weißt du was, O oh Ali, du hast recht, ich erinnere mich an diesen Tag. Du hast recht, der Prophet hat das gesagt. Was hat er get getan? Er hat sich umgedreht und hat die Schlacht, hat das Schlachtfeld verlassen. Ehrenmann, könnte man sagen. Das können wir ihm als Gutes anrechnen. Auch wenn er und Talha die Köpfe der Fitna waren, immerhin hat er es ein bisschen eingesehen gegen Ende und hat das Schlachtfeld verlassen. Vier Tage später wurde er getötet. Übrigens, weil er weggegangen ist von der Armee von Aisha. Das heißt, wer war jetzt noch übrig? Abdullah ibn Zubair, Marwan, Talha und Aisha saß auf dem Kamel Askar und sie riefen zum Krieg gegen Ali ibn Abi Talib auf. Und wie sehr Ali ibn Abi Talib sich bemühte, den Frieden wiederherzustellen, dass sie nicht in den Krieg ziehen. Er hat alles Mögliche gemacht, die andere Seite wollte nicht. Sie haben gesagt, oh Ali, wir werden dich töten. Wir werden dich töten. Ali ibn Abi Talib hat innegehalten. Er hat gesagt, um sich an seine Gefährten gewandt, er sagte, keine von euch beginnt mit dem Krieg. Und die Ehl al hassen es, mit dem Krieg zu beginnen. Das kennen wir aus der Geschichte von Imam Hussein a.s., der genau das Gleiche sagte, wir beginnen den Kampf nicht. Wir warten. Wir geben unsere größten Bemühungen dafür, dass das Ganze in Frieden endet. Wir fangen nicht mit dem Kampf an. Deswegen hat er zu seinen Gefährten gesagt, keiner von euch fängt den Krieg an. Und wenn der Kampf gestartet wird, keiner von euch vergeht sich an Kinder, keiner von euch greift Frauen an, Zivilisten, lasst sie in Ruhe. Wenn ihr im Kampf jemanden sehen solltet, der wegrennt, dann lasst ihn, lasst ihn rennen. Wenn ihr Leute gefangen äh, genommen habt, dann tötet sie nicht, lasst sie frei und lasst sie gehen. Und jetzt kommt etwas, was uns wirklich zeigt, was für, ein, was für eine Ehre und was für eine Würde ist es äh, Würde ist, es, ähm, Amir al-Mu'minin Salam zu befolgen. Er sagte daraufhin, und jeder Einzelne von der gegnerischen Seite, wenn er getötet wird, so werde ich das Totengebet auf ihn verrichten. Holt mir einen Mann in der Geschichte, der sagt, diese gegnerische Armee will mich töten. Wir gehen in den Krieg mit diesen Menschen. Aber sobald, wenn einer von ihnen getötet wird, so verrichte ich persönlich das Totengebet auf diese Menschen. Wisset, wer Ali ibn Abi Talib ist. Wisset, wer der Imam ist, den wir befolgen und den wir lieben und den, den wir uns als seine Anhänger bezeichnen. Das ist Ali ibn Abi Talib. Das ist die Ehre von Ali ibn Abi Talib, alaihi er sagte, jeder, der von der anderen Seite getötet wird, ich persönlich werde das Totengebet auf sie verrichten. Aber das alles hat nichts gebracht. Und bevor es zum Krieg kam, kam jemand zu Ali ibn Abi Talib a.s. Er sagte, O Ali, ich bin verwirrt. Ich sehe auf der einen Seite Aisha und Talha und Zubair und die anderen. Und auf der anderen Seite sehe ich dich und Ammar und Hassan und Hussein und die anderen. Ich bin verwirrt, auf welcher Seite soll ich stehen? Was mache ich? Und hierauf antwortete der Imam al mit einer Aussage, die wir bis heute oder die viele bis heute auswendig kennen. Er sagte, schau nicht auf die Leute und erkenne die Wahrheit, sondern erkenne die Wahrheit und du wirst ihre Leute erkennen. Schau, wo ist die Wahrheit und dann wirst du erkennen, wer die Leute der Wahrheit sind. Daraufhin trat jemand aus der Armee von... Amir al-Mu'minin a.s. hervor zur gegnerischen Armee und er hatte den Koran. Er sagte, o Armee von Aisha, o ihr anderen, lasst den Koran zwischen uns richten. Pfeile wurden auf ihn geschossen, er wurde getötet. Daraufhin hat Ali ibn Abi Talib gesagt, jetzt haben sie jemanden von uns getötet, jetzt ist Blut geflossen, jetzt sind sie eine Umma und wir eine Umma. Und daraufhin hat Ali ibn Abi Talib sein Schwert Zulfiqar herausgezogen. Dieses Schwert hatte er eingesteckt, als der Gesandte Gottes alayhi wa alayhi, äh, verstarb. Seitdem an wurde Zulfiqar nicht mehr benutzt. Dies war das erste Mal, dass Dulfiram nach dem Tod des Gesandten Gottes wieder hervorge hervorgebracht wurde. Und es ist, als hätte das Blut der Heuchler und der Ungläubigen der Abtrünnigen noch an diesem Schwert geklebt. Und nun wurde es gegen Aisha und die Armee emporgehoben. Jetzt, hat Ali ibn Abi Talib gesagt, jetzt ist vorbei. Sie haben einen von uns getötet. Jetzt wird, es keine, kein, jetzt wird es keine Chancen mehr geben, dass sie, ähm, oder jetzt wird es keine Möglichkeit mehr für sie geben. Jetzt hat der Krieg angefangen. Und er zog Zulfiqar hervor, er trat ihnen gegenüber. Ich bin Ali ibn Abi Talib. Denkt ihr wirklich, ich habe Badr und Khaybar vergessen? Weil manchmal denkt man, so die hätten vergessen, wer Ali ibn Abi Talib eigentlich ist, gegen wen sie eigentlich in den Krieg ziehen. Viele dachten, erst schwach geworden, weil er in dieser Zeit der drei Khalifen nicht gekämpft hat. Viele dachten, erst schwach geworden, weil er sich so sehr für den Frieden bemüht hat, weil er Angst hatte zu kämpfen. Aber nein, nicht Ali ibn Abi Talib Und was an diesem Tag stattfand, war eine Demontage der gegnerischen Armee. Es ist, als hätte man den Ali von Khaybar und Hunayn und Badr genommen und in die Schlacht der gleiche Ali ibn Abi Talib war da, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Ausdauer war er da. Zu seiner Rechten war Malik al eshtar zu seiner Linken war Mohammed ibn Abu Bakr, hinter Imam Ali war Imam al hassan zu seiner rechten war Kumail ibn Ziyad, zu seiner linken war Meitham al-Tammar, hinter Imam al hassan war Imam al-Hussein, zu seiner rechten war Hujr ibn Adi al-Kindi, zu seiner linken war Muhammad ibn al-Hanafiyah. Und der Imam a.s. schickte als allererstes Mohammed ibn al-Hanafiyah in den Kampf. Aber man hat so viele Pfeile auf ihn geschossen, dass er nicht vorankam und zurückgekehrt ist zu seinem Vater. Und gesagt hat, Vater, Vater, die Pfeile sind zu viele, ich schaffe das nicht. Und daraufhin hat Imam Ali ibn Abi Talib seinen Sohn Imam al Hassan in den Kampf geschickt. Und hat gesagt, schaut, wie Hassan kämpft. Und Imam al Hassan ist vorangeschritten wie ein Löwe, der eine Armee von Heuschrecken entgegentritt. So sah das aus. Und die Leute wurden Zeuge, wie al Hassan ibn Ali gekämpft hat und mit welcher Stärke er gekämpft hat. Und mit welchem Mut er gekämpft hat. Weil viele denken, okay, Imam al-Hassan ist nicht so mutig und nicht so stark wie Imam hussein Imam hussein ist in den Krieg gezogen, Imam al-Hassan hat den Friedensvertrag. Nein, wäre Imam Hussein an der Stelle von Imam al-Hassan, hätte er genau das Gleiche getan. Und wäre Imam al-Hassan an der Stelle von Imam Hussein, hätte er das Gleiche getan wie Imam hussein a.s. Imam al-Hassan war einer der stärksten und mutigsten und tapfersten Krieger nach dem Fürsten der Gläubigen a.s. Daraufhin griffen dann alle an, Malik al eshtar Muhammad ibn Abu Bakr, Ali waren, Imam Ali, Hassan Hussein, sie alle fing an, der Krieg fing an, sie haben sich alle gegenseitig bekämpft, bis Imam Ali dann irgendwann realisiert hat, okay, diese Schlacht wird kein Ende finden, bevor nicht Aisha von diesem Kamel runtergenommen wird. Bevor nicht Aisha von diesem Kamel hinabstürzt, weil immer wieder feuerte sie die Menschen an, immer wieder bekräftigte und motivierte sie, die Leute anzugreifen gegen die Armee von Ali ibn Abi Talib Also hat Ali ibn Abi Talib gesagt, Malik, also Malik al zu dem er sagte, Malik ist zu mir, wie ich für den Gesandten Gottes war. Solche eine Stellung hatte Malik al eshtar für ihn. Er sagte, Malik, sorge dafür, dass Aisha vom Kamel runterkommt, dass sie vom Kamel hinabstürzt. Sie darf auf diesem Kamel nicht weiter sitzen bleiben. Und er schickte einen weiteren Gefährten mit, der sie auffangen sollte. Malik ging, brachte das Kamel zum Stürzen, Aisha fiel und dieser andere Gefährte fing sie auf. Und sie sagte, wehe dir, wie kannst du es wagen, den Körper der Frau des Gesandten Gottes zu berühren? Und er machte seine Maske weg und er sagte, Schwester, ich bin es, Muhammad ibn Abu Bakr. Glaubt nicht, dass Ali solch ein ehrenloser Mann wäre, dass er irgendeinen Fremden hingeschickt hätte, der Aisha auffängt. Er wusste, dass nur Muhammad ibn Abu Bakr der Einzige ist, der Mahram zu Aisha ist. Deswegen hat er ihn geschickt, dass er sie auffängt. Das ist Ali ibn Abi Talib a.s. Dass er sogar in solch einer Situation dafür sorgt, dass nur ein Mahram Aisha auffängt, die für den Tod von 10.000 Muslimen verantwortlich ist, dass er sie auffängt und niemand anderes. Das ist Ali. Wisst ihr, wer unser Imam ist? Daher Aisha fiel, Marwan ibn al-Hakam, was hat dieser Elende auch gemacht? Ein Pfeil auf die Armee von Ali, ein Pfeil auf seine eigene Armee. Und zu sagen, schaut, sie bekämpfen, sie töten uns, los, greift sie an, bekämpft sie, weiter, los. Kennt ihr diese, 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 diese Person, die außen, die außen steht und mal diese Seite angreift und diese Seite angreift und sagt, los, bekämpft euch, bekriegt euch. Genauso einer war Marwan ibn al-Hakam. Balha wurde getötet, Aisha fiel vom, äh, fiel vom ähm, Kamel, Zubair ist weggegangen, 10.000 Muslime sodass, 10 Muslime sind gestorben, sodass am Ende der Fürst der Gläubigen die Schlacht für sich entscheiden konnte. Aber was war der Preis? Natürlich, Ali hat die Schlacht gew gewonnen, aber sieht auf dem Boden, 10.000 Muslime wurden getötet für nichts und wieder nichts. Für die Gier von verschiedenen Menschen für die Aufforderung einer Frau auf dem Kamel, dass sie in den Krieg ziehen sollen. Und Ali ibn Abi diejenigen, die gefangen genommen wurden, Ali hat gesagt, lass sie nach Hause gehen, lass sie. Die, die getötet wurden, für sie hat der Imam das Totengebiet verrichtet. Der Imam a.s. war müde. Er war müde von dieser Welt, er war müde von diesen Menschen. Er war müde von all, all diesen Umständen, die da widerfahren sind. Er hatte keine Lust mehr, glaub mir. Deswegen sagt er, fustu wa ka'aba. Endlich wurde ich befreit, als Abdurrahman ibn Mujim ihn geschlagen hat, während dem Sujud. Fustu wa rabbil Kaaba. Siegreich war ich beim Herrn der Kaaba. Es ist, als wäre dieser Schlag auf den Kopf von Ali eine Erlösung für ihn gewesen. Weg von diesen Menschen, weg von dieser Dunya, weg von diesen belanglosen Angelegenheiten dieser Welt. Ali war müde. Salam Allahi alai. Deswegen, er hat die Gefangenen freigelassen, er hat das Totengebet verrichtet, aber dennoch, wenn wir uns anschauen, wie ist er mit Aisha umgegangen? Trotz all dieser Sachen, wie ist er mit ihr umgegangen? Zehntausend tote Muslime, und deswegen kam einmal eine Frau zu ihr, eine Frau kam zu Aisha und fragte sie, wie ist das Urteil gegenüber einer Frau, die ihre Kinder tötet? Und Aisha sagte, sie gehört ins Höllenfeuer, sie muss bestraft werden und gehört ins Höllenfeuer. Und daraufhin sagte die Frau, was ist dann mit der Mutter, die 10.000 ihrer Kinder getötet hat? Aisha, Ummul wie der Koran sagt, und die Frauen des Propheten sind die Mütter der Gläubigen. Wobei das natürlich nicht als Vorzug gemeint ist. Wenn wir sagen, Aisha ist die Mutter der Gläubigen, es ist kein Vorzug. Es gibt gute Mütter, es gibt schlechte Mütter. Und in erster Linie wurde dies auch erwähnt, weil die Frauen nach dem, nach dem Tod des Propheten, die Ehefrauen des Propheten, durften nach dem Propheten nicht heiraten. Keiner durfte sie ehelichen. Sie wurden als Mütter der Gläubigen bezeichnet, dass keiner sie heiraten darf. Aus diesem Grund, genauso wie man seine eigene Mutter nicht heiraten darf, waren die Frauen des Propheten die Mütter der Gläubigen, dass niemand sie heiraten durfte. Also Aisha war verantwortlich für den Tod von so vielen Menschen. Und dennoch sehen wir, wie Ali ibn Abi Talib mit ihr umgegangen ist. Hat er sie verflucht? Hat er sie beschimpft? Hat er irgendwas mit ihr gemacht? Er selber beschreibt in Nahdjul Balara, wie er mit ihr umgegangen ist. Er hat sie mit Ehre und Würde wieder nach Hause geschickt nach der Kaminschlacht. Er hat einige Leute bereit gemacht und hat Aisha äh, hat diese Leute Aisha mitnehmen lassen, dass sie sie zu, nach Hause bringen. Und Aisha saß da sagte, was, was ist das nur für einer, der Sohn von Abu Talib? Er schickt mich mit fremden Männern alleine weg. Und daraufhin nahm einer dieser Personen die Maske ab und sagte, wir sind alle Frauen. Denk nicht, wir sind Männer. Ali ibn Abi Talib hat dich nur mit Frauen nach Hause geschickt. Ali ibn Abi Talib ist nicht so, was, ist nicht so wie du über ihn denkst oder das, was du über ihn sagst. Und deshalb in Najd balara Band 1, Seite 347, also die deutsche Ausgabe, Band 1, Seite 347. Sehen wir wirklich, Ganz genau, wie Ali ibn Abi Talib beschreibt, was mit Aisha eigentlich ist. Sie war für den Tod so vieler Muslime verantwortlich. Sie ist gegen den Imam ihrer Zeit aufgestanden hat Krieg gegen den Imam ihrer Zeit geführt. Wie ist er aber mit ihr umgegangen? Schaut, was er sagt. Die 156. Predigt an die Bewohner von Basra. Er sagte, was aber diese Frau anbelangt, also Aisha, was aber diese Frau anbelangt, so hat die unkontrollierte Meinung von Frauen von ihr Besitz ergriffen. Und Groll brodelte in ihrer Brust wie der Kessel des Schmiedes. Wenn der Schmied etwas äh, bereit macht, diese diese Lave, die da brodelt, er meinte, der Groll und der Hass mir gegenüber brodelt so in ihrer Brust gegen mich, wie im Kessel eines Schmiedes. Und selbst, wenn sie dazu aufgerufen werden würde, jemand anderem, als mir solchen Schaden zuzufügen, sie würde es nicht machen. Sie würde es nur gegen Ali machen. Wenn wir sagen würden, macht genau das Gleiche gegen jemand anderen, sie würde es nicht tun. Sie würde es nur gegen Ali machen. Aber was sagt der Imam dann? Ihr gebührt nach all dem dennoch ihre ursprüngliche Ehrung als Witwe des Propheten. Und die Abrechnung liegt bei Allah dem Erhabenen. Das ist Ali ibn Abi Talib. Er sagt, trotz all dem, was sie gemacht hat, Sie ist die Ehefrau des Propheten. Sie, ihr gebührt diese Ehrung als Ehefrau, als Witwe des Propheten. Was sollen wir tun? Sie hat es jetzt gemacht. Was sollen wir tun? Als wären die Hände, Hände Alis, gebunden. Und die Abrechnung obliegt Allah, subhanahu wa ta'ala. Deshalb bin ich verwundert über manche Anhänger der Reschule der ahl -Bait, die dann kommen und anfangen zu beleidigen, zu beschimpfen, zu verfluchen. Hätte Ali ibn Abi Talib hier in Najib Alara sie nicht verfluchen und beleidigen und beschimpfen können? Wollen wir Ali beibringen, wie er mit Menschen umgehen soll oder bringt er uns bei, wie, wie wir mit anderen umgehen sollen? Das heißt, genauso wie Ali ibn Abi Talib mit Aisha umgegangen ist, so müssen wir auch mit Aisha umgehen. Wir zeigen die Wahrheit auf, wir zeigen, was für Schandtaten sie gemacht hat, wir zeigen, dass sie für den Tod vieler Muslime verantwortlich ist, aber wir beleidigen nicht, wir beschimpfen nicht, denn Imam Ali hätte das auch machen können. Und im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das besagt, das heißt, für ein Augenpaar sind wir großzügig gegenüber tausend anderen Augenpaaren. Was so viel, was wor wortwörtlich jetzt übersetzt. Sinngemäß bedeutet es, für eine einzige Person bin ich bereit, tausend andere Personen quasi mit, mitzunehmen. Aufgrund der Liebe zu dieser einen Person nehme ich tausend andere Personen mit, so sinngemäß betrachtet. Deshalb muss man auch mit, auf der einen Seite die Wahrheiten anbringen, diese Sachen ansprechen, sagen, der Grund, wieso die Anhänger der Rechtschule der ich Aisha nicht, nicht lieben, Aisha nicht respektieren, Wohlgefallen nicht auf ihr aussprechen, weil sie diese Sachen gemacht hat. Weil sie gegen Emir al muminin in den Kampf gezogen ist. Und wie gesagt haben, wer gegen Ali in den Krieg zieht, der zieht in den Krieg gegen Rasulullah. Wer in den Krieg zieht gegen Rasulullah, der zieht in den Krieg gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, das das ist glaube ich ein klarer Beweis und eindeutig dafür wieso die Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bait Aisha nicht lieben oder nicht respektieren können. Heißt es aber, dass wir sagen, sie hat Sinner begangen? oder billah, heißt es aber, dass sie jenes gemacht hat? Nein. Wir müssen bei den Fakten und Tatsachen bleiben, die der Großteil der Rechtsschule der Ahlul Bait besagt, dass sie frei von Sinner ist, dass sie keinen Sinner gemacht hat. Weil es gibt manche, die kommen und sagen, sie hat Sinner gemacht. Es gibt auch ähm, einige Turbanträger, die dann im Fernsehen kommen, und sagen, sie hat Sinner gemacht. Die Gelehrten sprechen sie davon frei, sie hat keinen Sinner gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt fragen würde, so was wiegt schwerer, Sinner zu machen oder für den Tod von 10.000 Muslimen verantwortlich zu sein, gegen den Imam der Zeit in den Krieg zu ziehen, Was ist was ist schlimmer so in dem Sinne? Deshalb müssen wir immer bei der Wahrheit bleiben, schauen, dass das, was wir sagen, der Wahrheit entspricht, die Tatsachen aufzeigen, Sagen, wieso wir gegen etwas Bestimmtes sind oder nicht. Und ähm, stets quasi, ohne zu übertreiben, ohne zu beleidigen, stets die Moral zu behalten und gemäß dem fortzugehen, was Ali ibn Abi Talib gemacht hat. So wie er sie behandelt hat, so behandeln wir sie inshallah auch. Und inshallah werden wir nächstes Mal über die Schlacht von Safin sprechen. <lacht> Oh,